0: Salve, salve, sessidista! Começa agora mais um resumo de notícias da semana, que contempla o que de mais importante aconteceu entre os dias 3 e 10 de março. Você vai saber a importância do BBNJ, ou Tratado do Alto Mar, que teve suas negociações concluídas depois de quase duas décadas. A gente também te explica o que é o Projeto de Lei dos Agentes Estrangeiros, motivo de protestos na Geórgia. Crise em Israel palestinos mortos na Cisjordânia ocupada, israelenses feridos em um atentado terrorista em Tel Aviv, protestos contra a reforma do poder judiciário e a visita do secretário de defesa dos Estados Unidos. Tudo isso aconteceu em um único dia. Também tem política externa brasileira. O Brasil volta a exigir vistos para cidadãos de quatro países... Dá mais um passo na aproximação com o governo de Nicolás Maduro da Venezuela, oferece acolhimento a pátria da Nicarágua e convida o Paraguai e o Uruguai para participarem dos trabalhos do G20 durante a presidência brasileira em 2024. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Após quase 20 anos de negociações, os Estados membros da ONU concluíram o BBNJ, ou Tratado do Alto Mar, que é o um acordo sobre conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha em áreas além da jurisdição nacional. O acordo, que foi concluído no sábado, dia 4 de março, está sob a estrutura jurídica da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou Convenção de Montego Bay. O BBNJ estabelece regras para os Estados em relação a atividades conduzidas em alto mar ou nos Fundos Marinhos Internacionais. Entre essas atividades, que agora estão, estão regulamentadas, estão a coleta e uso de recursos genéticos marinhos e sequenciamento digital, avaliações de impacto ambiental, capacitação técnica e transferência de tecnologias marinhas. O instrumento é amparado pelo princípio do patrimônio comum da humanidade e pelas reconhecidas liberdades no alto mar, a exemplo da liberdade de pesquisa marinha científica. Segundo nota do Itamaraty, o Brasil, em parceria com um grupo de países latino-americanos, participou ativamente das negociações, construindo pontes para a conclusão de um acordo equilibrado e ambicioso. Segue a nota dizendo que a diplomacia brasileira atuou para assegurar a criação de um mecanismo de repartição de benefícios advindos da exploração de recursos marítimos em alto mar. Por fim, afirmou que o acordo é um passo importante para a conservação e o uso sustentável dos nossos oceanos. A conclusão das negociações, como vocês sabem, é apenas uma etapa para que um tratado entre em vigor. O texto final do acordo ainda será submetido à adoção pelos Estados-membros da ONU, ainda sem data definida. Falamos agora da situação crítica em Israel. Na quinta-feira, dia 9, três palestinos foram mortos a tiros por policiais israelenses na Cisjordânia ocupada. A polícia israelense disse que forças especiais atuaram na cidade de Jaba para prender suspeitos envolvidos em tiroteios contra soldados na área. Suspeitos esses considerados terroristas e membros da jihad islâmica. É, não é uma notícia, digamos assim, inédita, infelizmente, porque a gente tem passado aqui, tem, tem transmitido aqui algumas notícias nesse sentido de palestinos sendo mortos na Cisjordânia ocupada. O que aconteceu na quinta-feira foi uma escalada de violência, porque logo depois, poucas horas depois, pelo menos três civis israelenses foram feridos por tiros no que autoridades locais classificaram como ataque terrorista. Foi perto de um café na capital, Tel Aviv. Informações preliminares indicam que havia dois terroristas armados, um dos quais foi morto pela polícia. E não foi só isso. Também na quinta, milhares de israelenses que se opõem aos planos de reforma legal do governo do primeiro ministro Benjamin Netanyahu, todos esses manifestantes continuavam bloqueando estradas dentro e ao redor do aeroporto Ben Gurion de Israel. Os críticos aos planos dessa reforma, que dariam aos políticos mais poder sobre os tribunais do país, protestam há nove semanas seguidas contra o que consideram uma ameaça à democracia. E na quinta-feira, esse, esse protesto atrapalhou os planos de uma visita do secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que quando, de, quando pousou né, nesse aeroporto Ben Gurion, teve que mudar um pouco o seu trajeto, mas enfim, conseguiu conversar com autoridades israelenses justamente sobre o que mencionamos no começo da, da notícia, que é o aumento da violência na Cisjordânia. Bom... Depois de tudo isso, vamos falar o que Lloyd Austin afirmou sobre esse encontro. A Austin afirmou em coletiva da imprensa que os Estados Unidos estão plenamente comprometidos com a segurança do Estado de Israel, mas que continuam firmemente contrários a qualquer ato que possa gerar mais insegurança, inclusive a expansão dos assentamentos e a retórica inflamatória. O chefe do Pentágono expressou preocupação com os atos de violência dos colonos contra palestinos e afirmou que seu país continua continuará se opondo a esses atos que possam comprometer uma saída para o conflito. Desde o começo do ano, a violência matou ao menos 75 palestinos, entre eles vários civis, adultos e crianças. Por outro lado, 13 adultos e crianças israelenses, incluindo membros das forças de segurança e civis, assim como uma civil ucraniana, morreram nesse mesmo período, segundo contagem da imprensa estrangeira. Agora falamos de um pequeno país ali perto da Ucrânia e da Rússia, no Cáucaso, que entrou nas manchetes dos jornais esta semana, a Geórgia. Na quarta, dia 8, ao menos 77 pessoas foram detidas, por confrontos com a polícia durante dois dias de protestos na capital do país. Os manifestantes questionavam um controverso projeto de lei em torno da definição de agentes estrangeiros. Esse projeto de lei, segundo críticos, pode promover uma guinada autoritária. E o que é esse projeto de lei? Bom, esse texto que foi já aprovado em uma primeira votação no parlamento estabelece o seguinte, organizações estabelecidas na Geórgia que recebem mais de 20 20% de suas receitas do exterior devem se registrar como agentes estrangeiros. O texto é parecido com uma lei russa aprovada em 2012 que conseguiu limitar a atuação de ONGs de direitos humanos e a imprensa independente José Borel, chefe da diplomacia da União Europeia afirmou que a lei é incompatível com os valores e padrões do bloco e alertou que sua aprovação definitiva, se ocorrer pode ter graves consequências para os elos entre a União Europeia e a Geórgia e por que é importante a opinião da União Europeia nesse caso? Porque a Geórgia começou a pleitear em 2022, no ano passado, sua candidatura candidatura a membro da União Europeia. Mas também no ano passado, a Comissão Europeia afirmou que a Geórgia ainda precisava atender a certas condições antes de receber o status de candidato a membro. Entre as condições observadas pela União Europeia estão o Estado de Direito, a Independência da Justiça e a Liberdade de Imprensa. Nesta quinta, dia 9, o Partido Governista da Geórgia respondeu a essas pressões, tanto da União Europeia quanto da, do, dos protestos nas ruas e se comprometeu a retirar o projeto de lei. Parlamentares citaram ainda a necessidade de reduzir o confronto na sociedade e criticaram o que consideraram mentiras sobre o projeto. Mas a sigla governista não descarta por completo o retorno desse projeto de lei ao Parlamento. Falamos agora de Ásia. Na segunda-feira, dia 6, a Coreia do Sul anunciou que deixará de demandar que o Japão pague reparações às vítimas de trabalho forçado durante os 35 anos em que os japoneses ocuparam a Península Coreana. O governo sul-coreano concordou que empresas privadas que foram beneficiadas por um acordo firmado há cinco décadas com o Japão, que essas empresas farão doações voluntárias para os afetados. Os atritos entre Japão e Coreia do Sul remontam à ocupação japonesa na Península Coreana, que terminou em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Sul-coreanos exigem que o Japão peçam desculpas formais, o que nunca aconteceu. Em 2018, uma decisão da Suprema Corte da Coreia do Sul demandou indenização de empresas japonesas que usaram trabalho forçado. A decisão foi mal recebida pelo Japão e desencadeou uma guerra comercial. E aí, um alívio das tensões veio nesta segunda. Seul parou de demandar contribuições de Tóquio e anunciou, e isso que falamos agora, que as empresas sul-coreanas beneficiadas por esse acordo prévio com o Japão é que farão contribuições para um fundo destinado às vítimas de trabalho forçado. Esse anúncio foi bem recebido pelos Estados Unidos, que vê no bom relacionamento entre dois de seus grandes aliados no Pacífico, uma ferramenta fundamental para conter a ascensão chinesa. A reconciliação ocorre também sob um plano de fundo, que é o acirramento das ameaças nucleares norte-coreanas e seus frequentes testes de mísseis. A aproximação, ainda assim, é criticada, naturalmente, pelas vítimas, que veem a tentativa de conciliação como uma traição do governo da Coreia do Sul. Agora vamos para o bloco de política externa brasileira. O presidente Lula determinou que o Itamaraty passe a exigir novamente os vistos para cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão que resolvam visitar o país. A exigência do visto havia sido suspensa em 2019 durante o governo Bolsonaro. A decisão do governo Lula se dá com base no princípio da reciprocidade, já que esses quatro países ainda exigem vistos para a entrada de brasileiros. Além disso, um levantamento do governo atual, apontou que não houve aumento do fluxo de turistas de modo considerável desde que caiu a exigência de visto para esses quatro países. A intenção de atrair turistas era a explicação do governo Bolsonaro para furar o princípio da reciprocidade e suspender a necessidade de vistos dos cidadãos desses países. A exigência volta a valer em 1 de outubro. Os viajantes desses quatro países vão poder emitir o visto de forma eletrônica, ou seja, não vão precisar ir até consulados brasileiros como já era antes de 2019. Outra postura do governo Lula que contrasta com a do governo anterior são as relações com a Venezuela. Na quarta-feira, dia 8, o chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim, liderou uma delegação brasileira em viagem a Caracas, onde ele se encontrou com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. A viagem teria sido encomendada pelo presidente Lula. Nicolás Maduro, após a reunião, compartilhou nas redes sociais registros da agenda que definiu como grato encontro. Maduro também escreveu que a Venezuela e o Brasil estão comprometidos com a renovação de acordos de união e solidariedade que garantem o crescimento e o bem-estar dos dois países. O ex-presidente Jair Bolsonaro rompeu relações com o governo de Nicolás Maduro e retirou diplomatas de Caracas na sua gestão em 2020. Bolsonaro reconhecia como chefe de Estado o autoproclamado presidente Juan Guaidó, opositor de Maduro. Com a vitória de Lula nas eleições, o Brasil retomou as relações com a gestão de Nicolás Maduro. A Assembleia Nacional da Venezuela, que tem maioria do governo de Maduro, aprovou por unanimidade a nomeação de Manuel. Alvadel como embaixador no Brasil, depois que o governo brasileiro, sob a gestão de Lula, concedeu a ele credenciais diplomáticas. Em 18 de janeiro, a Venezuela já havia recebido o responsável pelos negócios brasileiros naquele país, o embaixador Flávio Macieira, no que havia sido considerado mais um passo rumo à normalização das relações. Ainda falando de política externa brasileira, nesta terça-feira, dia 7, o Brasil manifestou preocupação com relatos de violações de direitos humanos na Nicarágua. A declaração ocorreu em uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça, após críticas ao governo Lula por não se posicionar sobre a deterioração da democracia no país. Durante a sessão ordinária do Conselho, o representante brasileiro afirmou que o Brasil é favorável ao diálogo com o governo do da Nicarágua e está extremamente preocupado com a decisão das autoridades nicaragüenses de tirar a nacionalidade de mais de 300 cidadãos... Também citou o compromisso humanitário do Brasil com a proteção dos apátridas e com a redução da apatridia, afirmando que o governo brasileiro se coloca à disposição para acolher as pessoas afetadas por essa decisão nos termos do Estatuto Especial previsto na Lei da Migração Brasileira. Na segunda-feira, um grupo de peritos em direitos humanos da ONU apresentou um relatório apontando que crimes contra a humanidade são cometidos pelo governo da Nicarágua como parte de uma linha de conduta genética generalizada e sistemática contra a parte da população do país, por motivos políticos. O relatório documenta violações como execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, tortura, inclui violência sexual, privação arbitrária de nacionalidade, como citamos, entre outros abusos. Entre os que apoiaram o trabalho dos peritos estavam a União Europeia, a Austrália, os Estados Unidos e um bloco de países latino-americanos, sem o Brasil. Além disso, na semana passada, o Brasil foi criticado por não assinar uma declaração conjunta de um bloco de 55 países criticando o regime de Daniel Ortega. Outros países com governos de esquerda, como Chile e Colômbia, por outro lado, cobraram da Nicarágua, que cumpra os direitos humanos. Em fevereiro, o presidente chileno, Gabriel Boric, chegou a classificar Ortega como ditador. E para fechar o bloco de Política Externa Brasileira e o nosso podcast... O Brasil convidou o Paraguai e o Uruguai a participarem do G20 durante a presidência brasileira em 2024. O G20, que é o principal fórum de cooperação econômica internacional, não conta com um secretariado permanente. Cabe à presidência de turno do agrupamento organizar e conduzir as reuniões, incluindo a famosa cúpula dos líderes. Também compete a essa presidência de turno do G20 convidar países não membros do grupo a participarem dos trabalhos daquele ano. O Brasil ocupar essa posição de presidente, né, durante a de presidência de turno do G20 entre o dia 1 de dezembro de 2023 e 30 de novembro de 2024 e a gente termina o nosso podcast por aqui uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem